0: Ciao, sono Marco Minesi, benvenuto in questo nuovo episodio dedicato alla lettura del testo di Jeremek intitolato Alle origini della società di massa. Prima di iniziare con l'episodio voglio parlarvi di The Finance Academy. Un'accademia, o per meglio dire, un sito web che offre corsi online per tutti in inglese, con certificato rilasciato in partnership con Cambridge, l'Università di Cambridge che offre una serie di corsi legati al mondo della finanza. Questi corsi sono organizzati in base al livello di difficoltà andando da quelli per principianti fino a quelli per esperti che approfondiscono di grado in grado argomenti sempre più complessi o sempre più specifici del mondo vastissimo della finanza. Per scoprirne di più cercate su Facebook o su LinkedIn The Finance Academy E lì troverete tutte le informazioni del caso. E ora iniziamo con l'episodio. Nel brano che segue, lo storico polacco Bronislaw Jeremek esamina i processi storici alla base della formazione della società di massa. Jeremek si sofferma in particolare sull'espansione demografica, sull'urbanizzazione, sull'ingresso della gran parte della popolazione nei meccanismi del mercato e della produzione industriale e sull'estensione della partecipazione politica. È noto che la rivoluzione industriale fu accompagnata da una prodigiosa esplosione demografica. Occorre pure comprendere che ciò implicò un mutamento profondo dei rapporti fra uomo e natura, fra uomo e uomo. Il tasso di crescita di circa lo 0,3% annuo tra il 1650 e il 1750 passa allo 0,7% nel periodo 1850-1900, all'1% nel 1900-1950 Questa proliferazione umana collegata allo sviluppo industriale della produzione in massa crea pure una pressione costante sulle forme dell'habitat umano Il mutamento delle produzioni e delle proporzioni fra la popolazione attiva in agricoltura e la popolazione attiva nell'industria significa che l'incremento demografico è diretto soprattutto verso le città e le città nascono da un giorno all'altro, o assumono un aspetto spaziale diverso. Intorno ai centri storici delle città, che contano al più dai 10 ai 20.000 abitanti, nascono quartieri nuovi, in grado di accoglierne 50 volte di più. L'edilizia si sviluppa verso l'alto, e questa tendenza alla salita verticale della città è un aspetto dell'urbanesimo carico di conseguenze sociali. Si verifica così nell'habitat stesso il laceramento del tessuto tradizionale dei vincoli familiari e di vicinato. Malgrado lo sforzo di salvaguardare lo stesso tipo di rapporti esistente nel luogo di provenienza dell'immigrato urbano, le nuove condizioni di vita l'abituano all'anonimato immerso nella densità della massa. I critici della società industriale ammettono, al pari dei suoi difensori, che la quantità diventa il fattore primario nella vita economica e nella civiltà globale. Il numero crescente di uomini crea delle necessità e degli stimoli a produrre. La ricerca del profitto a ogni costo fa ulteriormente gonfiare i bisogni umani. Fra le caratteristiche della condizione sociale compare il denaro come fattore primario, che prende il sopravvento sull'origine e il privilegio. Così tutto è possibile e niente è sicuro nella distribuzione degli statuti sociali. La grande maggioranza della gente si guadagna da vivere mediante il lavoro salariato, nel quale sembra contare solo lo sforzo fisico. Nello stesso tempo, le società industriali, in seguito allo sviluppo tecnologico, hanno sempre più bisogno di manodopera qualificata. L'insegnamento e l'istruzione tecnica si vanno generalizzando proprio per soddisfare questa esigenza. Ma questo carattere nudo della manodopera umana, dell'uomo al lavoro, sussiste anche perché non soltanto l'operaio, a differenza del contadino, non possiede alcun mezzo di produzione proprio, se si eccettuano le sue braccia, ma è circondato da un immenso apparato tecnico e burocratico col quale gli è impossibile trovare una comune misura. Di fronte a questo apparato di macchine e uomini, in cui la produzione e la vendita dei beni, al pari dell'organizzazione della produzione e dello sfruttamento stesso, assumono un carattere sempre più anonimo, il produttore immediato, il lavoratore, si sente partecipe soltanto in massa e in quanto massa. In che consiste, in realtà, il fenomeno di massificazione nei rapporti tra gli uomini nella società contemporanea? Sembra che si possa affermare, nel modo più generale, che è la sottomissione crescente dei rapporti interpersonali al meccanismo del mercato. Sia nell'ambito dell'economia, sia nella vita politica e culturale, si osserva il gioco concorrenziale, l'interdipendenza fra la produzione e il consumo delle idee, delle opinioni, degli atteggiamenti, dei comportamenti, nonché l'attenzione portata ai prodotti e non ai loro creatori. Rimanendo in questo quadro di riferimento, si possono ritrovare nel campo politico e culturale le tendenze a dominare la libera concorrenza, a dirigere i giochi, a manovrare le scelte che gli uomini fanno sul mercato. Uno dei rari difensori della società di massa, Schills, ha tentato di mostrare che le società moderne hanno fatto non solo degli immensi progressi materiali, ma hanno elaborato dei rapporti sociali e delle solidarietà che le società antiche non avevano mai conosciuto. Soltanto nelle società moderne è apparsa quella solidarietà orizzontale che permette di parlare di una società comune. Lo sviluppo della scolarizzazione e la volgarizzazione della cultura distruggono le disparità e costituiscono dei fattori di integrazione sociale. Anche sul piano individuale è la civiltà industriale che fa cadere le barriere dell'affermazione dell'individuo nel campo del pensiero, della sensibilità e della morale. E non c'è dubbio che i processi di massificazione significano anzitutto che un numero sempre più imponente di uomini ha accesso alla politica e alla cultura e trova il proprio posto nella società politica e nella vita culturale. La massificazione della politica appare sempre più evidente a partire dagli ultimi decenni del XIX secolo, l'allargamento dei diritti politici, in particolare sotto la progressione del movimento operaio, i progressi dell'industrializzazione e dell'urbanismo, lo sviluppo su grande scala dei mass media, il servizio militare, le mobilitazioni effettive e ideologiche nei confronti della guerra. Tutti questi fenomeni portano all'entrata nell'area dell'homo politicus, di grandi masse divenute soggetti dell'azione politica i sistemi politici dell'epoca moderna si rifanno al consenso delle masse per legittimare, dopo l'esaltazione del carisma come base e condizione naturale del potere, l'ordine sociale esistente e la vita pubblica. Il consolidamento del sistema democratico parlamentare e dei partiti politici ha elaborato dei meccanismi per l'esercizio del potere e il mutamento politico che non obbligano a consultare le masse e a cercarne l'appoggio. Restava sempre il momento della verità, le elezioni, ma anche lì c'era la possibilità di sfruttare la passività delle masse per limitarne all'estremo il ruolo reale nel suffragio universale. Resta il fatto che le stesse dichiarazioni sul ruolo sovrano delle masse o del popolo creavano grosse tentazioni per i gruppi che cercavano di impadronirsi del potere, di rivolgersi alle masse scavalcando i meccanismi della vita politica. Grazie per avermi ascoltato. Ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao!